0: היי, אתם ואתן על People Before Code. הפעם אירחתי את הגר חורש, Senior Business Development Strategist, לשיחה על שותפויות אסטרטגיות. דיברנו על איך שותפות אסטרטגית שונה משותפות רגילה, האם כסף חייב להיות מעורב בשותפות, מה המקום של שותפות אסטרטגית בעולם של משאבים מוגבלים, ואיך גורמים לשותפות אשכרה להצליח. שתהיה האזנה נעימה.
1: People Before Code, הפודקאסט של מרכז הפיתוח של Sales ישראל.
0: היי, היי, אתם על people before code, בכל פעם נערך כאן עובד או עובדת של סיילספורס שילמדו אותנו משהו מהניסיון שלהם, והיום אנחנו עם אגר חורש, Senior Business Development Strategist, סיילספורס, מה נשמע? בסדר,
1: מעניינים. אמרתי נכון את הטייטל? הוא קצת ארוך. הוא קצת ארוך, נכון, אבל כן, קלט.
0: טוב, אז <laughs> מה, מה שלומך? מצוין, מה איתך? אני, אני, ממש בטוב, אז מה, מה עומד מאחורי הטייטל הזה בעצם?
1: וואו, <coughs> <coughs> האמת שזאת מקום... עומד משהו קצת אחר, אבל uh, אם אנחנו מדברים אצלנו בסיילספורס, בגדול תפקיד uh, של uh, פיתוח עסקי, מתעסק uh, בשני אלמנטים, uh, העיקרי שבהם זה בעצם uh, לייצר הזדמנויות עסקיות חדשות בעבור החברה, uh, והשני הוא בעצם עבודה אסטרטגית uh, אל מול uh, לקוחות קיימים, ביחד עם uh, מנהלי לקוחות, uh, וזה בגדול.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו מדברות היום על uh, שותפות אסטרטגית או שותפויות אסטרטגיות. מה זה אומר, ואיך זה שונה מסתם שותפות רגילה? האם האמת, זה שהזמנתי אותך היום פה אה, להתראיין, זה שותפות אסטרטגית או סתם שותפות?
1: זאת אה, אפשר לטעון. אוקיי, okay. <laughs> אנחנו נרחיב על זה. הנה המשפטנית שבך יוצא, <laughs> ניתן לטעון, <laughs> כן. אה, לגמרי, אבל שותפות אסטרטגית זה בעצם מערכת יחסים בין שני ארגונים, או כמו שאמרת, בין שני אנשים, שיש לכל אחד מהם איזשהו משהו או ערך מסוים להציע אחד לשני. אז אם זה מוצר, או שירות, או בעצם כל דבר שיכול לעזור לקדם את האינטרסים או העסקיים, או את המטרות אחד של השני. אה, זה מצב שהוא ווין ווין לשני הצדדים, שבעצם מתגייסים לעבוד ביחד אה, לטובת מטרה משותפת. זה יכול להיות כל דבר, למשל חברה שעוזרת לחברה אחרת להרחיב פוזיציה בשוק מסוים שיש לה מומחיות בו, או חברה יצרנית שמשתפת פעולה עם מפיץ, זו גם שותפות אסטרטגית. ואפילו שתי חברות שחוברות יחד כדי להשיג, נגיד, הצעת מחיר טובה יותר מאיזשהו ספק. אז אני, אני ספק. צריכה בעצם להבין קודם כל מה המטרות שלי לפני שאני ניגשת לדבר כזה? בטח, זה סופר קריטי. זה אחד הדברים שהם באמת הבסיס, mm -hmm. גם כדי למדוד את ההצלחה של השותפות, וגם באופן כללי, כדי להבין איך להתנהל בתוכה. יש הבדל בין <coughs> שותפות אסטרטגית בתוך הארגון לבין שותפות אסטרטגית בין ארגוניים, באופן כללי? Uh, בטח, uh, <coughs> צריך, אבל בעצם לדייק, נראה לי, את השאלה קצת. כי מה, מה זו בעצם שותפות אסטרטגית פנים-ארגונית? כאילו, האם, האם מדובר על שותפות בין שני מוצרים, בין שתי מחלקות, בין שני אנשים? מה ההבדל בין שותפות אסטרטגית שהיא פנים-ארגונית לבין יחסי עבודה רגילים פשוט? Mm -hmm. uh, אני תכלס עדיין לא באמת מכירה הגדרה מדויקת לשותפות אסטרטגית פנים-ארגונית. אבל אם מדברים על החשיבות של alignment בין מחלקות, אז אפשר להגיד שהשותפות אסטרטגית ביניהן יכולה לתרום לנגיד הבנת תהליכים, סדרי עדיפויות ודרך עבודה של כל אחת מהן, ולסיים לעבוד ביחד לטובת מטרה משותפת של הארגון, או כדי לפתור איזושהי סוגיה שמעסיקה את הארגון, ולהגביר בעצם את הפרודקטיביות של, של העבודה. אם, אם את רוצה קצת, לדבר על הרמה האינדיבידואלית, אז בתוך ארגון שהוא יותר גדול, יש באמת... המון יחסים פוליטיים. אז האינטרסים הם אמנם אחודים, התרבות הארגונית דומה, יש שפה משותפת, אבל מצד שני, בתוך הארגון יכול להיות יותר מקום של תחרות, כי כל אחד, מן הסתם, רוצה לצאת הכי טוב. Mm -hmm. אז יש שם כל מיני מורכבויות, וזה המון תלוי במערכות יחסים, ביכולות של הצדדים לעבוד כצוות, לשתף פעולה, ואפשר לטעון באמת שגם ברמה הזו מתקיימת איזושהי שותפות אסטרטגית בין כן. אנשים, למשל. לגמרי. היום. <laughs>
0: אז אנחנו בעצם חייבות שכסף יהיה מעורב בשותפות האסטרטגית. את מתייחסת לזה כמו, כמו למכירות?
1: אז זו באמת שאלה שיש לה שני, שני נדבכים. Mm -hmm. אז אם אני מתייחסת לצד הראשון של, של הרייש, בסדר? Mm -hmm. נו, הנה, אני <laughs> משפטנית. <laughs> <laughs> אז זה באמת ממש תלוי. שותפות אסטרטגית יכולה להיות גם וגם. היא יכולה להיות מבוססת על... ערכים חברתיים, מוסריים, חזון וכו', וכולי, אבל mm. בסוף חברה היא גוף כלכלי. אז שותפות אסטרטגית צריכה לשרת uh, או אינטרס כלכלי פר סיי, uh, את המותג, סליחה, או את ה-cashflow, אבל uh, קחי למשל את, את השותפויות שניהלתי בארגון ווי. Mm -hmm. uh, רגע, בוא
0: נגיד אולי בכמה מילים על ווי. אז
1: uh, ארגון ווי זה בעצם ארגון שפועל uh, לקדם mm. נשים. סטודנטיות שרוצות להיות יזמות.
0: ללא מטרות רווח, אני אומרת. ללא מטרות
1: רווח, לא. אז, אז אין שם אינטרס כלכלי, זה יותר חזון של mm. באמת לקדם נשים באקו-סיסטם היזמי, דרך תוכניות הכשרה לסטודנטיות. אוקיי. Okay. אז המוסדות האקדמיים, המרצים, הצוות האופרטיבי, אף אחד מהם לא קיבל תשלום, אבל זה כן דינמי, כי בסופו של היום, נגיד, יכול להיות מרצה שבדיוק מגייס, לא יודעת, עובדים או כספים. למחקר, לא יודעת, אבל, ופרסום סביב הרצאה כזו, נגיד, יכול לסייע לו עם המטרות האלה. ואז כן יש איזשהו ערך כלכלי. וגם במקביל, אפשר לטעון שהמוסדות האקדמיים כן מרוויחים מבחינת מוניטין כגופים שמקדמים נשים יזמות. אז שוב, השותפות האסטרטגית לא חייבת לגמרי להיות רק לשם אינטרס כלכלי, היא באמת יכולה לבוא גם לידי ביטוי בקידום של אינטרסים חברתיים וערכיים. וערכיים. אבל בגדול, אם מדברים על שותפות אסטרטגית בין ארגונים, אז כן, צריך ש, שתהיה לה איזושהי, בדרך כלל, לא תמיד, תהיה לה איזושהי מטרה אה, כלכלית. אז זה בעצם קצת הרצון שלנו לתפוס,
0: לתת למישהו יד, נכון? או מרפק, אם אנחנו יותר מדברות היום במושגים של היום, ולרוץ איתו לטווח הארוך, נכון?
1: חד משמעית. <clears throat> אני חושבת שמאוד מאוד מאוד חשוב ששותפות אסטרטגית תדע לעשות איזושהי הסתכלות קדימה. <אז> חשוב להגדיר כמובן את היעדים לטווח הקצר והמטרות לטווח הקצר, אבל גם שיהיה איזשהו חזון והמשכיות <אז> לשותפות.
0: זה יכול להיות אבל שותפות קצרה יחסית מבחינת
1: הזמן שלה, כאילו משהו שהוא... אד הוק כזה? בטח, או... בטח, כמו שאמרתי מקודם, אפשר uh, ששתי חברות נגיד יתאגדו כדי להשיג הצעת מחיר יותר טובה מאיזשהו ספק. Mm -hmm. לדוגמה, <laughs> uh, זה ממש יכול להיות הכל. אני חושבת שהדבר שהכי חשוב להבין זה שהבסיס של, של כל שותפות זה, זה האמון. Mm -hmm. זה המערכת יחסים בין הצדדים, ההדדיות, uh, השקיפות, החתירה uh, לטובת האינטרסים אחד של השני, כי בעצם... אף צד לא ייקח חלק בשותפות אסטרטגית אם היא לא תורמת לו. Mm -hmm.
0: אז זה, אז... האמת שזה מוביל אותי למשהו שישר קופץ לי לראש כשאני שומעת על שותפויות. אני מגיעה מהתחום האקדמי, מיחסים בינלאומיים, ושם אחת ההנחות שבעולם ריאליסטי אין מקום לשותפויות, כי כולם פחות או יותר מתחרים על אותם משאבים. אז אפשר לטעון שאנחנו עולם ריאליסטי
1: או, או לא ריאליסטי, אבל את חושבת שזה נכון לפעמים גם במציאות שלנו? אז אני חושבת שזאת שאלה מצוינת. מצוינת. דווקא בגלל שאם מסתכלים בראייה שהיא מאוד מקרו, כמו תחרות של מדינות על משאבים, אז באמת אולי אפשר להבין איזושהי אמירה כזו, אבל <coughs> אני בגדול רוצה ש... <coughs> שנזכור ביחד, שבאמת אנחנו נמצאים באיזשהו ממד שהוא הרבה יותר קטן ממדינות שמתחרות על משאבים <coughs> גדולים, כן? לתחושתי באמת יש כל כך הרבה עבודה לעשות, ולפעמים... נישות מיוחדות ששותפות, כאילו, יש נישות מיוחדות ששותפות אסטרטגית באמת הכרחית בהן. גם לחברה או ארגון או איזשהו גוף, יש מגבלות על כמות המשאבים והאנרגיה שיכול להשקיע בנושא מסוים, למשל, אז, אז לפעמים יותר משתלם לקיים איזשהו שת"פ עם מישהו שכבר אוחז ביכולת להוציא חזון לפועל, או יש לו תחום מומחיות מסוים. אז באמת זה ממש יכול לקרות בכל תחום בחיים, גם בכל תעשייה, ו... אני מאמינה ששותפויות זה לא רק משהו שהוא מאוד אפשרי, אלא גם נחוץ והכרחי. והייתי ממליצה בכללי לארגונים ולנו כאנשים לבחון כל הזמן איך אנחנו יכולים לקדם את המטרות האסטרטגיות שלנו אה, בעזרת שימוש בכלי הזה. Mm
0: -hmm. יש איזושהי דרך לנבא הצלחה של שותפות אסטרטגית בעינייך? כי yeah. את יודעת, אנחנו הרבה פעמים, אני לוקחת לדוגמה אה, עמותה בתחילת דרכה. דווקא אני אלך לעולם הזה יותר של עמותות. אנחנו מפחדים לטעות, כי כשאין הרבה כסף וצעד אחד לכיוון הלא נכון יכול לגרום לנו להפסיד לפעמים כסף שהשקיעו בנו או שתרמו, אנחנו באמת ניזהר מלצאת לדרך ביד ביד עם, עם מישהו או, או ארגון שהוא לא נכון לנו. אז יש לנו דרך לנבא
1: את זה? Uh, אני חושבת שמאוד קשה לדעת מראש אם שותפות תישא פרי, כן? Uh, אבל בהחלט יש כלים שאפשר להשתמש בהם כדי לקיים uh, שותפות שהסיכוי שלה להיות מניבה ומוצלחת לשני הצדדים הם גבוהים יותר. אז למשל, כמו שאמרתי קודם, הגדרת המטרות והיעדים של השותפות זה מאוד מאוד חשוב כדי שתהיה אפשרות בכלל לבחון את העבודה המשותפת בהסתכלות על היעדים והמטרות שהוצבו. Uh, דבר נוסף שהוא מאוד קריטי להקפיד עליו, כדי ששותפות תיחשב מוצלחת, זה שקיפות. זה בעצם נגזרת של עניין האמון, כן? שדיברנו עליו מקודם, הבסיס של האמון, כל... גם
0: אמון, נגיד את זה, אנחנו אומרים בכל פעם שאנחנו מדברים, מדברות כאן אה, בכלל על ביזנס וסיילספורס, אבל לא רק. כל מה שקשור ללקוחות, באמת אמון זה ה... Trust, זה הדבר הראשון שאנחנו שמים פה בערכים שלנו בסיילספורס.
1: לגמרי, חד משמעית, ואני חושבת שזה מדהים שסיילספורס שמה על זה כל כך דגש, כי זה באמת כל כך חשוב בכל אינטראקציה, גם עם לקוחות. גם אינטראקציה בין אישית הכי פשוטה שיש. לגמרי, ובטח בשותפויות אסטרטגיות, וחשוב להקפיד על זה, כי כל אספקט של הצלחה, של שותפות, הוא קשור בקשר ישיר לאמון. ובגדול לחשוב להיות כמה שיותר שקופים מול השותף שאיתו עובדים, ולשקף את האתגרים והציפיות באופן שהוא הכי כן. Mm -hmm. וזה גם, גם יכול להתבטא ברובד של עבודת צוות, כן? צריך לעבוד כצוות, כאיזושהי מקשה אחת, לשתף מידע באופן דו-סטרי. לא נרצה להגיע למצב ששותף שלנו מגלה שהסתרנו ממנו משהו, או קידמנו את האינטרסים שלנו על חשבונו. זה גם הרבה פעמים בטח קשור לפשוט
0: יחסים בין-אישיים. אני לא יכולה לדמיין את זה שאני... לא יודעת, שוב, מנכ"לית של עמותה, או אפילו מנכ"לית של חברה, אפגש עם מישהו שלא תהיה לי איתו אינטראקציה טובה, ואני אגיד, יאללה, בואו בוא נעשה את, ה... את השותפות האסטרטגית הזאת, ונרוץ יחד לאורך הזמן. אני... זה, זה
1: מתחיל מהדברים האלה. חד yeah, משמעית, חד משמעית, וגם במכירות, בסופו של היום, אתה מוכר לאינדיבידואל, או מוכר כביכול B2B, לאיזשהו כן. ארגון, אתה עדיין מוכר לבן אדם. לבן אדם. אז, אז מאוד 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 חשוב uh, לייצר את המערכת יחסים הזאת, את האמון, את ה... פה אנחנו גם אוהבים להתייחס לעצמנו כ-trusted advisors, mm -hmm. כן? שבאמת אנחנו לא מחפשים uh, לדחוף uh, שום דבר לאף אחד. Uh, גם uh, אפשר להשליך את זה גם לעניין שותפויות. Uh, uh, לא צריך להיכנס לדבר הזה um, כשיש אינטרס הדדי, כלומר כשיש ערך הדדי, לשני הצדדים. זהו, זה בדיוק מה שמוביל אותי לשאלה הבאה. עד כמה את לוקחת בחשבון
0: אה, מה קורה בצד השני? כלומר, מה הצד השני הולך להרוויח מהדבר הזה? זה מעניין אותך, או אומרת, אני אעשה את השיקולים שלי, אציע לו את ההצעה, הוא יעשה את השיקולים שלו, ובוא נראה, בוא נזרום משם. עד כמה זה חשוב להגיע מוכנה, נגיד, לפגישה הזאתי, עם, אה, עם הידע לגבי הצד השני ומה שיש לו להרוויח?
1: סופר, סופר, סופר קריטי. ממש, ממש, ממש חשוב. להגיע עם הידיעה גם, כמובן, מה אני מרוויחה זה קל לי להבין ולדעת מה אני מרוויחה, אבל אני חייבת לדעת לצייר את אותה התמונה, את התמונה המקבילה למי שאני פונה אליו. אגב, גם בתפקיד המקצועי שלי, אני לא... אני, לפני שאני אפנה לאדם שאני רוצה לשתף איתו פעולה, אני, אני... I'll make sure I know מה התועלת ומה הערך שהוא ישיג מהאינטראקציה איתי, אחרת מן הסתם... פחות יעניין אותו לדבר איתי. Mm -hmm. וגם uh, באמת, בתוך uh, שותפות, אני חושבת שזה באמת הבסיס, הבסיס להצלחה של שותפות, זה לוודא ששני הצדדים מרגישים שהם מרוויחים, ושני הצדדים מרגישים שהם במקום שטוב להם. גם עסקית וגם אישית, ובכל בכל האלמנטים, זה חייב להיות הדדי.
0: אז אם אנחנו מסתכלות על זה כמו מערכת יחסים, והאמת אה, שרציתי לשאול אותך שאלה אחת, אבל אני קצת אשנה אותה, כדי שזה יהיה קצת יותר... בסוף אמיתי ודומה למציאות. אז רציתי לשאול אותך מה קורה, כאילו מתי נדע כששותפות אסטרטגית נכשלת, אבל לרוב לפעמים זה לא כזה דרמטי, זה לא נכשל, זה פשוט כמו לפעמים מערכות יחסים של כזה, טוב די, אפשר, אפשר לסגור את הבאסטה. לגמרי.
1: אז, אז מתי נדע? אז אנחנו נדע, אגב, זה לא רק בואו נסגור את הבאסטה, כי בואו ניפרד, yeah. אלא הגשמנו את כל המטרות שלנו. כלומר, כל you הילדים... פתחת את <laughs> זה ממש לכיוון
0: האופטימי, <laughs> אני אומרת. <laughs> <מבינה.
1: laughs> תמיד <laughs> אופטימיים. <laughs> כולם מרוצים, <laughs> כן. <laughs> אנחנו תמיד אופטימיים. <laughs> אבל לא, באמת, יכול להיות ששותפות מיצתה את עצמה דווקא מהמקום מה החיובי של הגדרנו את כל המטרות והילדים והגענו להם, השגנו אותם, ומצוין, כל אחד ממשיך דרכו כחברים, ואיזה כיף. אבל באמת, בראש ובראשונה, אני חושבת, שותפות אסטרטגית עלולה לא להיכשל באמת אם מתרחש משבר אמון בין הצדדים. אם אחד הצדדים מסתיר מידע, מקדם את המטרות שלו על חשבון הצד האחר, מבטיח איזושהי הבטחה ולא עומד בה, מתנהג בחוסר מקצועיות, חוסר שקיפות, חוסר הדדיות, חוסר ראות אפילו, כל אלה באמת יכולים להוביל למצב שאחד הצדדים מתאכזב, וכתוצאה מכך האמון שלו נפגע. וזה באמת עלול להוביל לסיום מערכת השותפות. Mm -hmm. אז uh, אפשר בהחלט להתייחס למצב כזה כאל כישלון של השותפות. ובאמת נקודה נוספת חשובה, שיכולה להוביל לסיום או כישלון, כן, במרכאות של שותפות, שכל, uh, את יודעת, מתי שהיעדים שלה לא הושגו, אוקיי? או אם הם אפילו לא הוגדרו מלכתחילה, ואז אין אפשרות באמת למדוד אותם, כן, אחרי תקופה מסוימת של עבודה משותפת. Uh, בפרט אם כן הוגדרו יעדים והם לא הושגו, אז יכול להיות שהצדדים ירגישו שהשותפות לא הצליחה להביא להם ערך, אז הם מחליטים להביא אותה לכדי סיום. Mm -hmm. בסוף, את uh, יודעת, כולנו משקיעים uh, משאבים uh, וזמן בדברים שמביאים לנו ערך, אז אם צדדים משקיעים את המשאבים האלה uh, ולא מקבלים ערך מהשותפות, על אף שהם ציפו שההשקעה הזאת תניב להם תוצאות חיוביות מדידות, אז יכול להיות, את יודעת, שהם פשוט יבחרו לסיים אותה.
0: אז יכול להיות שבאמת אחד מהדברים שכדאי לעשות, זה כמו לעשות צ'קין כזה מדי כמה זמן, כדי לראות שאנחנו לא פותחים איזשהו פער גדול מדי בינינו לבין השותפים.
1: בטח, זה מאוד חשוב. נעולה. מאוד מאוד חשוב.
0: אז, אז בואי נסכם. בעצם אנחנו צריכות להגדיר שלושה דברים שאנחנו צריכות לדעת לפני שנתחיל לחפש שותפים אסטרטגיים. מה, מה הדבר הראשון?
1: אז הדבר הראשון, באמת דיברנו על זה כמה פעמים במהלך השיחה, וחשוב, לפני שרוצים לחפש שותפים, להגדיר מראש מה המטרה שלנו מהשותפות. איזה יעדים אנחנו נרצה להשיג, איזה יעדים נרצה לקדם אה, באמצעות קיום השותפות הזאת, וזה מאוד חשוב בגלל שתי סיבות. הראשונה, זה באמת בגלל שאנחנו רוצים ש... שיהיה אפשר למדוד את ההצלחה שלה, ולבחון אם באמת השותפות תשיגה את המטרות שלה. אה, וגם uh, מהסיבה השנייה, שמאוד מאוד חשוב להגדיר מטרות כדי להבין למי יהיה נכון לפנות ומי השותפים שאנחנו מחפשים לעבוד איתם, mm -hmm. שיהיו בעצם הגורמים הנכונים שיכולים לעזור לנו להשיג את המטרות של השותפות. אז לפעמים זה יהיה מאוד קל להגיע למסקנה מה הזהות הנכונה של השותף שאנחנו רוצים. למשל, אם אני רוצה לקיים תוכנית הכשרה לסטודנטיות, אז ברור שאני אכוון לשתף פעולה עם מוסדות אקדמיים. וזה מוביל אותי לנקודה השנייה, שלא באמת, לא מספיק רק לחפש שותפים שיקבלו ערך מהשותפות, חשוב גם להגדיר את הערך עבור כל אחד מהצדדים. כן. וגם על זה דיברנו אה, קצת, אבל חוץ מלהגדיר את המטרה ולחפש שותפים נכונים לדרך, אז קריטי להגדיר במדויק, ממש, מה הערך שאנחנו מקבלים ומה הערך... עבור השותף שאיתו אנחנו רוצים לעבוד. זה, זה הבסיס לעבודה שלנו, וגם uh, הבסיס בגדול להצעת ערך ש, שאנחנו נגיע איתה לשותף. Mm -hmm. כן? זה מאוד חשוב, שוב, באמת מאוד חשוב לנתח מה יש לצד השני להרוויח, מה אני מציעה לו, למה זה טוב לו, אז <coughs> אם לוקחים את זה קצת לפרקטיקה, אז להבין מה ה של מי שעומד מולי, מה נורמות עבודה שלו, מהאג'נדה שלו, אם היו לו שותפויות קודמות, לעשות כמה שיותר מחקר על הצד השני. שאנחנו רוצים לפנות אליו, ולוודא שיש כמה שיותר אישור קו כבר מנקודת הפתיחה. אז זה, זה כלים שבעצם יעזרו לנו להתגבר על מכשולים בהמשך הדרך. אם ניתקל באיזשהם קשיים, אז באמת יהיה לנו על מה להישען.
0: והדבר האחרון?
1: הדבר האחרון שגם נגענו בו ממש בקטנה, זה מחשבה על כן, שותפות אסטרטגית חייבת להניב ערך לצדדים, אז כמו שאמרנו, ויותר... כשאני אומרת ערך לצדדים, אז אני מתכוונת ליותר מהערך של איזושהי עסקה או פרויקט ספציפי שעומד אה, בפניהם בנקודת זמן מסוימת, כן? צריך להיות אפיק למערכת היחסים הזאת, כאילו שתהיה איזושהי אופציה למשהו שיקרה בעתיד, פתיחת אה, דלתות, יצירת הזדמנויות חדשות. אה, זה, זה בעצם, שותפות אסטרטגית היא מערכת יחסים חיה, היא מתפתחת בהדרגה, ואפשר להסתכל על זה למשל בפריזמה של collaboration versus exchange of goods. נגיד, אוקיי? קיום של מערכת יחסים, לעומת, אה, אה, כאילו, שהוא שיתוף פעולה מתמשך, לעומת איזושהי החלפת משאבים נקודתית. אז אני חושבת שהערך האמיתי מגיע משותפות שיש לה אפיק להמשכיות. נראה לי שזה
0: נכון לגבי כל, כל מערכות היחסים בחיים שלנו. לגמרי. שכל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה או רוצה. לגמרי. בכל פרק אני מבקשת מהמרואיין או מהמרואיינת לשתף אותנו באיזושהי המלצה שיש להם. אז על מה את ממליצה?
1: אז את יודעת שהיו לי הרבה המלצות. כן, נכון. בדרך כלל זה הפוך, אגב. אז אני חושבת שאחד הספרים היותר, כן, זה יהיה ספר, זו המלצה. אין בעיה. אני מאוד מאוד אפריקית של ספרי עיון. מעולה. אז ספר מאוד מאוד מעניין שקראתי לאחרונה, הוא כוחו של הרגל. והוא מדבר בעצם על ההיבט הקוגנטיבי של מה קורה לנו במוח. כשהרגלים מתפתחים, ומה זה הרגלים, ואיך זה, זה נראה באמת מהצד היותר מדעי. ונסביר ככה את הרקע. נשמע מעניין ממש. למדת מזה איזה משהו ספציפי? כן, בטח, למדתי המון דברים. אני חושבת שהדבר הכי מעניין שלמדתי, זה בעצם שהרגל הוא הדרך של המוח להיות עצלן. <laughs> אנחנו מפתחים... בלי להעליב. בלי להעליב <laughs> את המוח שלנו. <laughs> אבל אנחנו מפתחים הרגלים כי המוח שלנו מחפש אה, לייצר לעצמו איזשהו מנגנון שידרוש ממנו לעבוד כמה שפחות. Mm -hmm. אז אה, בעצם, מה שאני לא ידעתי ולמדתי מהספר הזה, זה שהרגלים זה לא משהו שהוא אה, נשכח או שאפשר להיפטר ממנו. אה, כשיהיה לנו איזשהו הרגל, נגיד להיכנס הביתה, לשים את ה... לא יודעת, ל... לשלוח יד... מפתחות על השולחן. למפתחות על השולחן, לשלוח יד לצינציונת עוגיות, אז תמיד יהיה לנו את הדחף הזה או הרצון הזה, כי המוח שלנו כבר, הוא פיתח את, ה... את הבסיס הלימודי שלו, okay. כדי לגשת לשם באופן... שזה הכי קל לו, הכי אז לו. אז איך נפתרים
0: ההרגלים כאלה? לא נפתרים. יופי, <laughs> כי אני אוהבת לשלוח יד לצינציונת עוגיות, <laughs> זה <laughs> לא <laughs> משהו שהייתי רוצה להיפטר ממנו.
1: מחליפים אותו. מחליפים, מחליפים אותם, אה, ושולחים אה, יד במקום זה, לא אה, יודעת, לצנצנת מרים. לצנצנת מרים, אבל אותם היא ארבע להכין שזה ללא קלוריות, <laughs> by the way. אבל אה, ככה, באמת, פשוט הרגלים לא נפתרים מהם אף, אף פעם, בגלל זה כן. מאוד מאוד קשה. פשוט מחליפים אותם בהרגלים אחרים, יותר
0: טובים. מעניין. טוב, זה באמת אה, רעיון לפרק אחר לגמרי, זה <laughs> תחשבי <laughs> על זה. אני אחשוב על זה. ואני אחשוב על ההרגלים שאני רוצה אה, להחליף. <laughs> הגר, ממש ממש תודה, ו... <תודה <עמדתי> שמחתי לארח אותך ולמדתי המון. <לי>.
1: תודה רבה. ביי. ביי.